0: No episódio de hoje, a Rádio EPEP vai tratar de um tema que, apesar de ser extremamente importante, é também muito invisibilizado. Como andam as iniciativas do poder público para com a população em situação de rua? A implementação de políticas públicas nesse sentido tem sido eficiente? As ferramentas do governo, como por exemplo, centros de acolhida, estão sendo eficazes? São algumas dessas perguntas que o Guilherme, da nossa equipe, hoje, tenta responder, com dois convidados mais do que especiais. Vamos lá?
1: Olá, gente. Eu sou o Guilherme. Hoje eu estou aqui com a Juliana Reinberg e o Sebastião Oliveira para falar sobre a população de rua. Antes, um pouquinho sobre a vida dessas duas pessoas incríveis. A Juliana é bacharel em administração pública pela EASP-FGV, agora mestrando em ciência política na USP e graduando em direito na GV. Atualmente, ela também pesquisa políticas públicas para mulheres em situação de rua. O Sebastião Nicomedes, ele representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e membro do Comitê Intersectorial da Política Municipal para a Pop Rua. Antes da gente falar sobre a pesquisa de TCC, que foi base para o mestrado da Juliana, eh, Juliana, você poderia comentar também um pouquinho sobre a terminologia população em situação de rua? Por que, que é importante a gente falar dessa forma?
0: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Sebastião. É um prazer estar conversando com vocês. Agradeço o convite da Rádio Pepe. É, bom, a gente costuma utilizar a população em situação de rua, tanto quando estamos formulando políticas públicas para este grupo, quanto quando estamos fazendo pesquisas, porque o termo em situação passa a ideia de que aquilo não é permanente, é um momento na trajetória dessas pessoas. É, muitas vezes é utilizado o termo morador de rua ou população de rua, pessoa de rua, tanto por entidades assistenciais que apoiam esses grupos, quanto pessoas que estão nessa situação, ou até mesmo pela mídia, mas já faz alguns anos que há um esforço por parte do poder público, como também de pesquisadores e acadêmicos dessa área, para a gente prezar pelo termo em situação de rua, para mostrar que essa situação ela é passageira, ela não é um termo, ela não define quem é esta pessoa.
1: Sim, muito, muito interessante isso. E qual foi o seu maior achado na, nessa pesquisa que você fez? Conta um pouquinho para a gente como foi a pesquisa e o que, que você encontrou.
0: É, acho que antes de eu contar um pouco do resultado da pesquisa, é interessante a gente comentar que em São Paulo existem 24.344 pessoas em situação de rua pelo censo publicado em 2019. Quando a gente fala em população em situação de rua, nós consideramos tanto as pessoas que estão vivendo no logradouro público, então que usam do espaço público como local para dormir, para fazer a higiene, para no convívio do dia a dia, às vezes no trabalho, tudo acontece no espaço público, e existe uma parte dessa população que encontra-se acolhida no serviço de acolhimento institucional, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo. De todas essas 24.344 pessoas, 3.600, aproximadamente, são mulheres, segundo o censo. Então, a gente pode dizer que menos do que 15% são mulheres. E eu resolvi olhar exatamente para essas mulheres, porque, muitas vezes, quando a gente olha para a face da população em situação de rua, a gente esquece o sexo feminino, por elas serem minorias. Mas eu acredito, e a literatura corrobora, que essas pessoas muitas vezes sofrem mais vulnerabilidades exatamente por serem mulheres. Então, a minha pesquisa foi baseada em um centro de acolhida feminino e acho que o maior achado é que as mulheres que estavam nesse serviço elas não necessariamente passaram algum momento das suas vidas na rua. O que acontece é que grande parte das mulheres que eu entrevistei elas tiveram algum episódio, por exemplo, de violência doméstica, alguma coisa de ruptura do vínculo familiar, seja uma separação, seja uma perda de um parente, que a levaram a buscar o serviço de acolhimento. E aí esse serviço, na verdade, ele não vem com uma resposta à vida nas ruas, e sim como uma resposta a outras mazelas que essas mulheres viveram. Essas mulheres que estão acolhidas elas também são consideradas em situação de rua pelas pesquisas e pelas políticas públicas. Mas o que eu acho importante destacar é que a população em situação de rua ela é um grupo diverso e multifacetado, e existem diversas narrativas que compõem essa população. Então, por exemplo, eu comentei com uma colega esses dias de um caso de uma mulher que eu conheci, que ela sofreu um episódio de violência doméstica, ela foi queimada enquanto dormia e ela foi buscar tratamento em São Paulo, ela morava em Mariporã. Como ela precisa semanalmente ir ao hospital fazer um tratamento, ela foi aconselhada pela própria equipe técnica do hospital a buscar um acolhimento no centro de acolhida da Ismades, assim ela poderia ficar próxima ao hospital. Então essa realidade ela é presente na vida nas ruas e ao meu ver, nas mulheres é ainda mais presente, porque as mulheres vivenciam episódios de violência doméstica, desigualdade de gênero, as questões da maternidade, o desafio de ingresso no mercado de trabalho, tudo isso agrava essa situação de rua e muda a face de quem está nas ruas.
1: Com certeza, é uma realidade completamente diferente que é, talvez as políticas públicas se distanciam da realidade, né? mas a Juliana falou um pouco para a gente sobre o lado das mulheres e as, e as dificuldades que elas enfrentam. Queria perguntar agora para o Sebastião, e quanto aos homens? E também, e quanto ao cenário atual da Pop Rua diante da crise do coronavírus. Poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: As pesquisas de anos anteriores colocavam como situação de rua eram era um total de 80% dos homens. Isso em 2003, quando a gente estava em, em faixa de, de 10 mil pessoas. Depois essa pesquisa foi subindo e ela continuou sempre apresentando os homens e as mulheres realmente não apareciam. A Juliana tem razão. E, uns tempos para cá, com as delegacias das mulheres, com o surgimento dessa observação das violências contra a mulher, feminicídio e tudo mais, aí começou a se observar as mulheres na rua, com as crianças, inclusive trouxeram duas necessidades nós temos tínhamos quase todos os centros de acolhida de São Paulo só para os homens e não para crianças não para famílias foi muitos anos assim e isso está se adaptando aos poucos está bem lento quando eu fui morar nas ruas era por desemprego naquele momento a maioria era questão de desemprego acidentes como eu havia sofrido de trabalho álcool era muito baixo o grau e a maioria é como eu tava 36, 40, 40 anos acima era a maioria da população de rua e de uns anos para cá 2005 para cá isso vem aumentando o número de jovens, crianças e adolescentes nas ruas alguns que já nasceram nas ruas e outros que estão vindo e aí tem uma incidência de muito mais outras coisas né primeiro emprego para os jovens alistamento militar uma série de coisas e a rua hoje oferta além de, 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 de álcool, de questão das drogas, muita coisa comprometeu a vida nas ruas e acho que o aumento se deve muito a isso agora é, é, é o que mais domina o país agora, principalmente na, na, na questão do, dos adolescentes, das crianças que ficam desprotegidas nas ruas
1: É, a sua fala me lembrou uma coisa, Sebastião, na no texto da Juliana, que é, a gente pensa que a situação de rua, quando as pessoas estão nessa situação, é a situação final delas, né, esse é o um momento é, que acabaram todas as outras opções, mas a Juliana fala, e acredito que você concorda, você é um exemplo vivo disso, né, que na verdade é só uma situação, é só uma parte da vida e que é, existem políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para tentar mudar isso, para é, trazer as pessoas de volta para um lar, para é, para uma estrutura básica também. No entanto, a gente sabe que, por
2: melhor das intenções... Só te colocando, não sei como, como você entendeu, ah. é, assim, mas não é uma condição. É, quando todas as possibilidades de políticas públicas se esgotaram, muito provavelmente o final é a rua, Sim. é o, um caminho é a rua, quando todas as políticas se esgotaram. Isso Sim. vai saúde, vai assistência, vai habitação, vai tudo.
1: É e é exatamente esse meu, meu ponto, quando uma política pública, e até mesmo aquelas que são voltadas para a pop rua, quando ela gera outros problemas, o que, que acontece exatamente quando uma política pública... É, acaba, por fim, criando outros problemas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Juliana?
0: É, o que eu posso trazer de análise a partir da pesquisa que eu realizei no Centro de Acurida Feminino é que, muitas vezes, os sistemas de proteção social que nós criamos para proteger as vulnerabilidades e tentar, de uma maneira, gerar portas de saída da situação de rua, ela traz mais desigualdades para algumas pessoas. É, existe uma literatura feminista, por exemplo, tem a, a, a pesquisadora Sônia Drave, a pesquisadora Manuela Naldini, que elas comentam como a, como a estrutura de poder patriarcal muitas vezes é reproduzida na lógica de políticas públicas da assistência social. É, no caso de São Paulo, por exemplo, os centros de acolhida masculinos não permitem a entrada de crianças e adolescentes pela justificativa de que estes menores podem sofrer abusos sexuais. É, entre outras questões. Eu acho que é uma justificativa super plausível e, ao meu ver, também não é correto autorizar crianças e adolescentes nestes equipamentos. Contudo, diante dessa normativa, crianças e adolescentes são permitidos nos centros de acolhida para mulheres. O centro que eu pesquisei, por exemplo, havia 110 mulheres acolhidas e cerca de 50 crianças. Qual que é o problema? Muitas vezes, famílias são separadas, famílias que entram em situação de rua são separadas, porque o pai precisa ficar no equipamento para homens e a mãe precisa ficar no equipamento para mulheres, junto com as crianças. E toda a carga do trabalho, do trabalho dos cuidados, levar as crianças até a creche, dar alimentação para as crianças, colocá-las para tomar banho, todo o tempo de lazer acontece com a mãe. E aí os poucos momentos com o pai são pequenos momentos de lazer e esses momentos acontecem no espaço público, porque o pai não pode entrar no equipamento feminino e a mãe não pode entrar no masculino. Só, é só uma é uma claro... Coisa,
1: Juliana. Quando você fala equipamento, você se refere aos centros de acolhida, é isso?
0: Isso, exatamente. São os centros de acolhida. É, e aí... É claro que hoje a assistência social vem criando outros tipos de serviços de acolhimento. Então, existem centros específicos para famílias, existem repúblicas que são serviços de acolhimento, mas que têm uma maior autonomia é, em relação ao centro de acolhida, mas essas respostas ainda são poucas diante da realidade. E muitas vezes também, acho que vale mencionar, que... O Centro de Acolhida Feminino ele tem casos complexos. É, no Brasil, tem duas pesquisadoras que discutem essa literatura, a Renata Bichir e a Pamela Canato. E, nos Estados Unidos, assim, a, tem a Kimberly Crenshaw, que fala da questão da, de como múltiplos níveis de injustiça podem estar dentro de uma pessoa. Então, uma mulher ela já tem a desigualdade de gênero, ela pode ter também a desigualdade de raça, é, pode existir a desigualdade em termos financeiros. E essas múltiplas injustiças e vulnerabilidades exigem que a gente tenha um olhar interseccional. E a única resposta para essas situações é, de alguma maneira, tentar unir várias frentes de trabalho. Então, a assistência social por si só, muitas vezes, ela não vai suprir esses problemas complexos. É importante ter uma parceria com outras secretarias. Então, acredito que essa seja uma sobre como a reprodução de desigualdades pode acontecer é, quando a gente pensa a própria lógica da assistência social.
1: Sebastião, você ia comentar alguma coisa?
2: Sim, a Juliana, falando sobre a, as mulheres a violência, eu me lembrei, a gente, a gente comentava outro dia, agora em maio vai fazer dois anos da Neide Vita, uma ativista, liderança de, de mulheres aqui da população de rua em São Paulo, e que ela lutava muito contra a violência contra as mulheres. Né? E, e ela acabou, ela mesmo sendo morreu, foi esfaqueada, ela morreu com 18 facadas. Foi uma coisa revoltante de uma pessoa que sempre lutou contra a violência. E ela colocava um ponto também, que agora lembrando também a fala da Júlia, é, ela colocava também a questão do, das mulheres trans, dos grupos LGBTs, é mais um quadro mais complicado ainda dentro de 50 Você imagina hoje, enfrentam dificuldades para utilizar os banheiros. Os homens não querem que utilizem o banheiro dos homens, e algumas mulheres não querem que utilizem o banheiro das mulheres. Olha que situação que chegamos. Aos poucos, essa cultura vai mudando. Eu não sei agora, não sei agora, como essa, essa história do coronavírus que está impactando todo mundo chocou de alguma forma. O mundo não vai ser o mesmo, certamente, com isso. Eu Acho que a população de rua também vai mudar de alguma forma. Vai mudar, por um lado, no sentido do, de, do compartilhamento, do, da melhoria do, de convivência um com o outro. E, por outro lado, também eu acho que os problemas de saúde mental vão ficar bastante abalados agora. A gente percebe que, quando uma pessoa tenta se aproximar agora próximo de alguém que está na rua, seja para pedir um café o que seja, está é, muito maior o preconceito e estão sendo tratados como lobos. Isso vai refletir na cabeça das pessoas.
0: Guilherme, eu queria só complementar a fala do, do Sebastião. Acho que é perfeito o ponto dele. Também aproveito para prestar minha homenagem à Neide, que, inclusive, meu, meu trabalho de conclusão de curso foi dedicado a ela. E, a, e, diante desses casos complexos, da violência contra a mulher, das desigualdades que pa, passam da questão de gênero vai para as múltiplas injustiças que essa população vivencia, Uh, eu acredito que a mensagem que eu, que eu gostaria de passar é a assistência social é importante, é fundamental, mas a problemática da população em situação de rua não se limita à assistência social. É importante haver uma ação em conjunto com a Secretaria do Trabalho, de Segurança Pública, Saúde, Educação. E dentro desse grande guarda-chuva entra os direitos humanos. né? Hoje, a coordenação de políticas para a população em situação de rua está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, exatamente para promover a intersecretariedade, a intersetorialidade dessa pauta. Então, acho que é muito importante a gente tentar começar a olhar para a população em situação de rua, para além da assistência social.
1: Perfeito. Ponto de vocês... Os pontos que vocês trouxeram são muito interessantes. Mas me lembra outra coisa também, na, numa, numa conversa que a gente teve, Juliana, você mencionou que São Paulo foi é, o estado líder né, na promoção dessas políticas públicas, mas ainda assim não é o suficiente, é o que vocês estão me falando. É, apesar da gente já ter é, uma política intersectorial, ainda faltam coisas a serem feitas. Você poderia lembrar o número de centros de acolhida que tem hoje em São Paulo?
0: É, Guilherme, infelizmente, o número exato de centros de acolhida que existem hoje em São Paulo eu não consigo te passar, mas eu consigo te passar o número para mulheres. São nove centros de acolhida, é, hoje existem 3.604 mulheres é, em situação de rua e dessas 1.610 estão acolhidas. Então, muitas ainda estão na rua e vivem nas ruas, e não ir para um centro de acolhida, perpassa a discussão de falta de vagas ou, muitas vezes, o centro de acolhida não está numa região próxima dessa mulher e ela não quer, por exemplo, sair do centro e ir lá para a Zona Norte. Mas, além disso, tem a questão da própria forma como esses equipamentos são pensados, né? Além da questão de, muitas vezes, essa mulher ter que se separar de algum companheiro que ela tá vivendo nas ruas, ou a família, né? Hoje em dia a gente vê muitas famílias nas ruas, antes a gente não via tanto o fenômeno das famílias. É, também tem a questão das regras que esses equipamentos colocam e que muitas vezes é, não atendem às vontades e necessidades daquela mulher nesse momento. Mas só retomando sua pergunta, hoje em São Paulo são nove centros femininos e existem 1.610 mulheres acolhidas, mas... 50% dessas ainda estão fora da rede, mais que 50%. Uau,
1: era exatamente esse dado que eu estava procurando. Mas, é, enfim, muitas dúvidas ainda, muitas coisas é, que perpassam esse tema. Queria fazer uma pergunta final para os dois. Se se vocês tivessem a oportunidade de conversar com os nossos gestores, o Dória e o Bruno Covas, aqui, na, aqui no contexto de São Paulo, o que, que vocês falariam? Primeiro, Sebastião, pode falar com a gente?
2: nesse momento eu diria para ele esse modelo experimental um modelo experimental em São Paulo que são um prédio que tem apartamentos que acolhem famílias individualmente famílias ou pessoas individualmente em apartamentos para apostar mais nesse modelo e na medida do possível reduzir o número de centros de acolhida e transferir essas pessoas para centros para esses tipos de moradia que ela é muito mais próxima da recuperação das pessoas como Eu a Deus, diria, como é para a agora, é pontual, com o fechamento da cidade, segunda-feira, a cidade de São Paulo fecha bloqueios de algumas é, avenidas que dão acesso ao centro. Para como urgência, como é que a gente pensa agora toda a estrutura que foi preparada de alimentação e atendimento para as pessoas? É, São Paulo contratou mais de 700 restaurantes formas de chegar alimento para essas pessoas e agora, com esses bloqueios, é, vamos ter algum tipo de problema. E a outra, só para finalizar, é... Isso é para agora. Eu sei que depois do, da pandemia é uma outra situação, mas eu estou colocando meio para agora. Redobrar a atenção nos centros de acolhida, que o número de infectados está crescendo muito, tá morrendo muitos funcionários, mas isso indica que, por enquanto, a resistência da população de rua eles, eles não, não estão tendo baixas, mas há o risco da gente ter um disparate nesse sentido agora também.
1: Obrigado. É, Ju.
0: Bom, eu também pensando no contexto da pandemia, eu tenho acompanhado um pouco o que tem acontecido em outros países que estão mais à frente da gente na, no contexto da pandemia, né? Já vivenciaram um pouco mais de tempo. E na França, por exemplo, está sendo discutido quais são os direitos da população em situação de rua diante da pandemia. E até que ponto eles estão sendo violados? Na França começou um debate de até que ponto você obrigar a pessoa a sair da rua e ir para um centro de acolhida é permitido ou não? Até que ponto isso viola os direitos? É, nós ainda não chegamos nesse momento no Brasil, e pode ser que a gente não chegue, tanto por falta de vagas para acolher todas as pessoas, hoje, 50% ou mais da rede está, das pessoas em situação de rua estão fora da rede da assistência social, e pode ser que a, a Secretaria não consiga aumentar o número de vagas para contemplar as 24 mil pessoas em situação de rua. Mas o que eu queria dizer é que, nesse momento, é preciso preservar os direitos que a população em situação de rua tem. Em 2009, no âmbito federal, foi promulgada a Política Nacional para a População em Situação de Rua. É o Decreto 7.053, de 2009. E este decreto prevê o respeito à dignidade humana, o respeito à cidadania, o atendimento humanizado, e o que eu gostaria de deixar de recado é que esses princípios, esses valores, não fossem perdidos diante do estado de exceção que a gente está vivendo. Não acho que o contexto de uma pandemia é justificável para que direitos sejam violados. Alguns deputados estão cientes dessa situação, então, no âmbito federal, no Congresso Nacional, tem pelo menos três ou quatro projetos de lei pedindo para que os direitos da população em situação de rua sejam preservados. E aqui em São Paulo eu destaco o projeto de lei 156, que foi apresentado pela deputada Érica Malunguinho, que também pede que a Política Nacional para a População em Situação de Rua, para que o Plano Municipal de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua sejam respeitados e que os direitos das pessoas não sejam violados diante de um contexto de uma pandemia. O governo
2: federal agora liberou um bilhão para o trabalho com as pessoas em situação de rua, os governadores, os prefeitos, é uma, uma, uma busca de todas, todo o país para atender moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, é, e espero que nesse momento eles utilizem o dinheiro da melhor forma. E é hora de tentar aplicar a política nacional é, com serviços com menos pessoas possível no máximo 100 pessoas, é o que a política nacional propõe, e não evitar esses super-alojamentos com 400, com 500, com mais de 100 pessoas, principalmente nesse momento de isolamento, para que isso depois seja um legado. né Passando a pandemia, esse serviço seja um legado e ter continuidade com responsabilidade. Espero que alguma coisa seja feita de verdade, porque, de verdade, assim sinceramente, eu não acredito... Eu quero ser otimista, mas eu não acredito que que vá ser feito algo de verdade para a população de rua, mas eu espero que aconteça agora. O medo é que agora seja um momento de extermínio.
1: Sim, com certeza, uma situação bastante delicada. É, queria agradecer aos dois por estarem aqui conosco na Rádio Pepe. É, Sebastião, muito obrigado por estar aqui, por fazer esse trabalho incrível junto com o governo. E Juliana, é, muito obrigada também por é, escrever sobre esse tema que não é muito debatido na academia, que ainda tem pouco espaço. Recomendo a todos lerem o TCC, da Juliana, que eu tive a oportunidade de ler, e é muito, muito delicado, bem escrito e muito bem desenvolvido. É, obrigado, finalmente, para os dois. Foi um prazer ter vocês. E é isso. Tchau, tchau.
0: Guilherme, agradeço o convite. Espero que a Rádio Pep continue fortalecendo esse espaço. E eu gostaria só de fechar com uma frase de um poema da Nete Vita, que foi a mulher que a gente comentou que foi assassinada. E ela viveu a situação de rua e lutou muito pelos direitos. Ela tem um poema que ela escreveu assim: Numa sociedade ainda não igualitária, tão pouco solitária, mas estamos em luta, desistir nunca. Acho que essa mensagem de esperança é importante para a gente fechar e continuar lutando pelos direitos da população em situação de rua. Sebastião?
2: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ju. É, eu acho que é isso. É isso tudo. Vamos acompanhar daqui para frente o que acontece.
0: Né? Você escutou a Rádio EPEP, um projeto da Estudos de Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da EPEP. Até a próxima!